og jeg, jeg har aldrig tudet så meget over at forlade et sted, som da jeg forlod Grønland. Altså, jeg, jeg tudet som en stukken gris, simpelthen. Altså, og det er den følelse, jeg har i Danmark. Det er, at man kigger ind i naboens hæk. Så sidder jeg og kigger ind i naboens hæk, og så tænker jeg, hvad, hvad laver jeg egentlig her? Efter otte år, hvor hele familien boede i Grønland, havde danske Jørn Holbæk svært ved at falde til i det flade Danmark igen. Han savnede de store vider og en natur, der minder ham om livets lethed. Da en kraftsygdom ramte, gik Jørn i panik ved tanken om, at hans liv skulle ende i et land, hvor hans udsyn er naboens hæk. Han overlevede og er rejst tilbage til Grønland, hvor han er sluppet fri af dødsangsten, men samtidig må undvære sin familie. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og i dette sommerprogram finder jeg frem til danskere i alle afkroge af verden for at høre, hvorfor de har sagt farvel til Danmark. For vi danskere er enormt optaget af, hvad det vil sige at være dansk, og hvem der skal have lov til at være en del af Danmark. Men hvad med de danskere, der rejser fra Danmark? Vender de Danmark ryggen, eller drages de af et andet liv? I dette program beder jeg Jørgen Holbæk skrive et postkort til Danmark og forklare, hvorfor han rejste tilbage til Grønland, hvad det var for et liv, han ikke kunne få i Danmark, og om han nogensinde kan sige goddag til Danmark igen. Velkommen til programmet Farvel Danmark. Okay, godt. Godt, Jørgen. Du er lige vågnet, vågnet op, det er morgen hos dig. Ja, ja. Jeg var lige ude og grille i fjellet i går aftes sammen med min fredagsklub. Så der sad vi simpelthen i, i en 3-4 timer indtil, indtil solen forsvandt. Fordi det er sådan, det er enormt varmt, når solen skinner. Så kan du faktisk sidde i t-shirt, og så lige snart solen den forsvinder, så kan du godt mærke, at det faktisk kun er en 7-8 grader i, i skyggen. Fredagsklubben er en af de traditioner, Jørn har genoplevet efter at være vendt tilbage til Grønland og tilbage til jobbet som skoleleder i byen Darsilak. En af bare to byer på den isolerede grønlandske østkyst, hvor der er 600 km over indlandsisen eller 850 km op langs kysten til de nærmeste byer. I de seks år, Jørgen var tilbage i Danmark og arbejdede som direktør for det grønlandske hus i Aarhus, svandt fredagsklubben ind og gik til sidst i opløsning. Nu tæller den igen tre medlemmer, der om fredagen vandrer ud i fjellet og spiser sammen. Så tager vi lidt gæster med indimellem, og det gjorde vi egentlig også i gamle dage. Altså det der med at sidde og bekræfte hinanden, det er jo heller ikke så sjovt. Eller jo, det er jo sjovt nok i en vis tid, men lige at få lidt, lidt, lidt inspiration udefra, det er vigtigt sådan et sted, hvor hvor man jo sidder lidt på den yderste del af verden, eller på kanten af verden, i, i forhold til, 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 til resten af, af den store globale verden. Og Jørgen, kan man sidde udenfor på det her tidspunkt? Er du vil. Man kan simpelthen, altså det er, det er vildt varmt at sidde i solen. Altså faktisk nogle gange, så skal man, altså man skal især passe på solen, fordi den også brænder igennem. Altså den er jo, altså nærmer os jo øh, sommersolværv. Altså, vi er lige syd for Polarcirklen. Vi er på 65. 20. breddegrad. 66, det er jo der, hvor, 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 du er, hvor, hvor der er midnatssol. Solen gik ned i går kl. 00.04 og stod op igen kl. 00.58. Altså, det vil sige, at den var væk i under en time. Men den er væk lidt længere, fordi der er jo, der er jo fjelle, som, som den gemmer sig bagved. Men, men lyset er jo... Altså, selv på det mørkeste tidspunkt, så er det jo dagslyser. Der er simpelthen ikke nat i øjeblikket. Der er overhovedet ikke nat. Altså du, 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 bliver, du bliver nødt til... Altså hvis, jeg, har, jeg bliver nødt til at have nogle, nogle, mørk, altså nogle mørklægningsgardiner, for ellers så, så bliver man småtosset og vågen hele tiden.
du har været i Grønland en gang. Første gang, du boede ja. i Grønland, var fra 2006 til 2014. Og så har du rejst tilbage til Danmark, og så øh, rejste du tilbage til Grønland igen. Så hvis vi lige starter der, hvornår var sidste gang, du sagde farvel Danmark? Det var i sommeren 2020. Altså det var i august 2020, så det nærmer sig et år. Og hvorfor rejste du til Grønland der? <laughs> ja, det, det er jo det, det, er det, du gerne vil have svaret på. Og jeg tænkte, altså, det er jo også det, der bliver spændende, hvor, hvor kommer vi hen? Fordi det er jo også lidt en rejse for mig, den her samtale, tænker jeg. At, 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 hvad er det egentlig, der gør, at, at jeg vælger det her, jeg nu har valgt? Fordi det er jo også et stort valg på en eller anden måde for mig selv, fordi, fordi jeg ikke har familien med. For mig var det... Der var ikke noget andet valg. Da jeg sad sidste forår, øh, efter at have været igennem en, 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 en toårig cancerforløb, så, øh, så sad jeg og kiggede ud, eller jeg gik faktisk en tur på Caminoen sidste forår, øh, på en måned i februar, lige inden coronaen brød løs. Så altså, jeg gik egentlig uden, at der var coronaskræk, øh, og gik 750 km ned i Nordspanien. Øh, og da jeg så kom hjem og sad hjemme i Aarhus og kiggede ud, og man kunne ikke se anden end, altså, og det er den følelse, jeg har i Danmark, det er, at man kigger ind i naboens hæk. Man, kigger, man kan simpelthen ikke, man skal være langt ude på landet, eller skal man bo ved vandet i virkeligheden for at have det udsyn, som man har i Grønland. Så sad jeg og kiggede ind i naboens hæk, og så tænkte jeg, hvad, hvad laver jeg egentlig her? Og så... Det job, som jeg har haft tidligere, nemlig som skoleinspektør her i Dasilak i, i Grønland, det var ledigt. Og så, så var det ligesom om, der blev tændt sådan en pære ind i hovedet. Jamen, det kan jeg da i hvert fald finde ud af. Det var der noget, der var en succes. Så, øh, så der vil jeg tilbage til. Hvad der sker, når du sidder og kigger ind i den der hæk? Altså, er det, føler du dig indelukket, når du er i Danmark? Ja, det kan man. Det, altså, det er en... Øh, du mangler det udsyn. Altså nu, ja, nu vender jeg mig lige rundt her, hvor jeg, hvor, hvor, hvor jeg sidder. Og så kigger jeg ud på, så kigger jeg ud på fjorden, med, hvor, der, hvor der ligger isfjelle. Og kigger over på den anden side, hvor der er sådan en top, som jeg har bestedet. En 1000 meter top, som man kan kigge lige over på. Som jeg har bestedet en, en 10-12 gange øh, i alle de år, jeg har været her. Det er, sådan, det er, ikke, det er ikke bare lige at komme op på den, men, men det kræver. Det tager en 4-5 timer at komme op og ned. Sådan her lyder det på vej mod fjeldtoppen uden for Dasilak. Det er lige det stykke her, op mod toppen, der er værst. Det er jo faktisk den vigtigste ved at vandre på sådan noget fjelle. Lad være med at kigge længere frem, end du lige kan se skridtene. Altså lige der, hvor den er helt stejl, der øh, jeg klæder de op med et reb. Der er sådan en lodret 8 meter rebstige. Men jeg bliver nødt til at klæde op. For at sikre den jo. Ja, så der er en, der skal tage. Der er en, der skal tage. Der er en, der skal være første klædre, som det hedder. Hvordan vælger man det i sådan en familie? Hvem man er mest træt af? Hvem har været mest træt på turen? Jeg står i sin sagt, det Men det er jo sådan nogle, sådan nogle ting, de... Det, det, det er der bare. Hvis du sad og kiggede ind i naboens hæk, så kan du sådan... Det er svært at finde den samme inspiration, inden, altså, som jeg ser, når jeg kigger ud her. Mm. Så det ene er det der med at være begrænset af naboens hæk, og det andet vendepunkt, som du også lige nævnte, det er det her med, at du blev syg af kraft. Kan du ikke fortælle om, hvad der ja. skete der? Jamen altså, 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 det kan man jo sige, i virkeligheden så så skulle jeg måske aldrig have forladt Grønland der for, for nu syv år siden. Øh, fordi det, det, der sådan skete, det, jeg havde egentlig, altså jeg har haft et spændende job i Danmark som direktør for det grønlandske hus i Aarhus, og har sat mange ting, eller føler selv, at jeg har sat mange ting i gang, og, og har været med til at udvikle, der blandt andet blev bygget et kulturhus øh, i det, ved det grønlandske hus i Aarhus, som... som jeg ja, i hvert fald har været, været bannerfører for. De havde forsøgt nogle 10-12 år tidligere, men, men så blev det så til et, et faktum, mens jeg har været der. Øh, det var spændende også med til at prøve at skabe 
et mere åbent øh, hus øh, i Aarhus, sådan så, så Aarhusborgerne var klar over, at det var et sted, man godt kunne komme ind. Jeg havde egentlig et spændende job, men, men alligevel så er min følelse, at de seks år, jeg var tilbage i Danmark, det var sådan stille og rolig en, en øh, energien, øh, lysten til livet, øh, en mærkelig form for stress, fordi det var en eller anden form for stress, som jeg, som jeg sådan begyndte at udvikle, og ikke sov så godt, og, sådan noget, og jeg anede, jeg kunne simpelthen ikke sætte klare ord på, hvad det var, der gjorde det. Jørgen aner ikke, hvad der er galt. Han går til lægen og ender med at få sovepiller. Men kort tid efter kommer den rigtige diagnose. Jørgen har kræft. Og så har jeg det faktisk sådan lidt, det er jo lidt vildt, at jeg siger det, jeg siger nu. Men så, så blev jeg egentlig reddet af at få cancer. Og det lyder totalt modsatrettet, men, men i virkeligheden så var det jo så var det et wake-up call. Fordi da jeg fik cancer, så var jeg jo klar over, at jeg kunne dø. Og det, det er altså en forfærdelig følelse at få, at, at man ved. Men det ved vi jo, fra vi bliver født, vi ved jo, at det er den det er enden på det. Så den der følelse af, at jeg vidste, at jeg skulle dø, og hvis det her det var enden, og jeg skulle sidde der i Aarhus, jamen, så kunne jeg, det kunne jeg slet ikke se mig ud af. Altså, så det var ren panik. Så jeg gik totalt i panik, samtidig med, at jeg jo skulle se at få styr på den her sygdom. I det år, hvor jeg var i, hvor jeg blev opereret og fik kemoterapi et halvt år, der havde det lidt ligesom om, at jeg kørte Formel 1-løb. Og det var altså nat og dag, eller Lemang måske, hvor man kørte i 24 timer hele tiden. Fordi jeg skulle altså hen i en position, hvor, hvor livet det forhåbentlig var, var lidt længere, end det, det, det var udsigten var lige til. Og da jeg så nåede i mål, og det håber jeg jo så, at jeg er, fordi jeg er cancerfri nu, øh, jamen så, 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 så var det så, at jeg begyndte at tænke, hvad er det så livet, det skal bruges til? Og, og jeg havde bare jo altså gift og, havde, øh, og har tre børn med min, med min ekskone. Øh, fem børn i alt, og de er så alle sammen i, i Danmark. De bor i Danmark i dag, og det er, jo, det er jo så en udfordring. Det er jo at have familien et andet sted, end, øh, end der, hvor man, hvor man lever og bor, og hvor hvor jeg kan mærke livet. Ja, hvordan reagerede din familie? En ting er, at du får kraft, de risikerer at, at miste. Altså din kone på det tidspunkt ja. risikerer at miste sin mand, dine børn, deres far. Og så, når du kommer ud af den krise, eller du kommer igennem den krise, vil simpelthen beslutte dig for, at det er det her, du i virkeligheden vil med livet, det er at bo i Grønland. Hvordan reagerer de på det? Jamen jeg tror, det er sådan, det er meget modsatrettede følelser, fordi jeg tror, jeg tror altså, for det er jo, nu, nu er det jo næsten, altså det er jo der, hvor, hvor der næsten også er lidt, lidt terapi i den her samtale, Øhm, altså jeg tror, at de synes, at, øh, at jeg var krop umulig. Øhm, altså fordi, altså hvad, 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 hvad vil han? Hvor, 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 hvor er han på vej hen? Men i virkeligheden har det var jo en proces, som har startet lang tid før, at jeg fik, fik cancer. Så, øh, så det har jo nok været sådan en proces, som var min proces. Og, og ved siden af, der, der stod der en familie og kiggede på, øh, hvad sker der med ham? Vores far og, og mand... Øh, hvis jeg har lidt, så har de det jo også helt sikkert lidt under det. Mm. Men for at jeg overhovedet kunne finde ud af, hvor jeg skulle hen, så skulle jeg sætte mig et andet sted. Det var en nødvendighed. Altså, det er en nødvendighed, fordi det er ikke, det er ikke var. Det er en nødvendighed for, for at flytte mig. Og det er så det, jeg har gjort. Og det havde de ikke lyst til? At flytte sig? Øh, nej, nej, nej. Mm. Da vi kom til Grønland i 2006, var det jo med en datter på 5 år og en, en helt nyfødt pige på 10 dage gammel. Så vi var simpelthen 
Vi fødte lige i Danmark, og så rejste vi til Grønland, så der havde vi to piger med. Wow. En på 0 år, altså 10 dage gammel, og så en på 5 år. Og så landede vi her i, i dengang, der hed det Amazalik Kommunia, for det var en lille kommune med, med 3.000 indbyggere. Og der havde vi lavet en aftale. Aftalen gik ud på, at Jørgen og hans kone hvert år skulle kigge hinanden i øjnene og beslutte, om de ville tage et år til i Grønland. Det første, andet, tredje og fjerde og femte og sjette og syvende år var det et ja, der lyste i alle fire øjne. Og så det 8. år, der var på skolen, var der faktisk tre dødsfald, altså tre lærer, der døde. Og min, og min ekskones far døde også samme år. Så det var sådan lidt af et brutalt år, og så, øh, og så kunne jeg godt se på konen, at, øh, at der var ikke lyset, det var slukket på en eller anden måde i forhold til Grønland. Det bliver et farvel til Grønland, og selvom Jørgen er glad for det krævende job som direktør for det grønlandske hus i Aarhus, har han det som om hans liv forsvinder mellem hans hænder. Så da Jørgen bliver ramt af kraft, må han både kæmpe for at holde sig i live, og gør op med sig selv, hvor han faktisk føler sig i live henne. At svaret er en af verdens mest afsidesliggende steder, som skibe ikke kan besejle flere måneder om året, og som det ellers kræver både fly og helikopter at komme til, var Jørgen ikke i tvivl om. Og Jørgen, hvordan med jeres børn? Fordi I tager hjem, der har de boet otte år i Grønland. Ja. Det er jo lang tid. Ja. Og så er I i Danmark i noget sige. tid, og så, så vil du gerne tilbage igen... Hvor står de? Er de ja. splittet i forhold til, hvor de vil være henne? Nej, altså det, der tror jeg, sådan, det er jo sådan lidt, det er jo sådan der, når, når forældre bliver skilt, det er jo altid en, en, en svær ting. Altså hvor er, hvor er børnene henne? Altså hvor, hvor, hvor føler de sig tilknyttet? Og der er både en mor og en far, og, og øh, jeg tror det er svært. Det er altid svært, for man vil altid gerne have, at mor og far de er sammen. Så, så jeg tror, at Øh, altså vi havde, ekskone og jeg, vi havde en lille snak om det, og jeg, jeg har jo sådan set, jeg har tilbudt, at, at vores yngste søn godt kunne være her, men, men jeg kan godt mærke på hende, at det synes hun er en dårlig idé. Og jeg har det måske også sådan lidt, at, at det kunne også være svært for ham, fordi øh, altså han var fem år, da vi rejste fra, så det er jo ikke sådan, at han har masser af venner her, så, så han skulle i virkeligheden genopdage sit sociale liv øh, i Grønland. Og når du siger det her med at blive skilt, der ligger også to ting i det, fordi en ting er, at I bliver skilt fysisk, ved at du beslutter at tage til Grønland, og resten af familien ikke skal med. Men det lå vel ikke nødvendigvis der ved i kortene, at I så vil blive skilt som kone og mand? Nej, øh, nej, men det, har, altså det, er jo, det er jo der, hvor man kan sige, at processen med cancer har slidt på et par forhold. Øh, og, og, og så processen om at, at, at rejse til Grønland var også, altså var også hård, men, men, men altså jeg, jeg fik fred. Og så kan man sige, var det fred for konen, eller var det fred for mig selv? Øh, og der, 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 der vælger jeg at sige det sidste, at jeg fik fred for mig selv, øh, fordi at, at jeg elsker stadigvæk min kone, så det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at kærligheden har ophørt, fordi jeg tog til Grønland, men, men, men det blev en konsekvens af, at at, at jeg kom herop, at, at, at det blev slut. Mm. Du vælger jo Grønland efter at have været igennem den her krise, hvor du ikke er sikker på, om du overlever. Har du tænkt over eller talt med dine børn og kone om, hvordan de reagerer på, at de måske synes, du ikke vælger dem? Altså det her med, at det ikke er dem, du ligger og tænker på, som det aller, aller vigtigste, da du ligger der og kæmper for ja. dit liv. Øh, og det kan man sige, der er vi ikke nået til. <laughs> det, det er jo derfor, hvor processen den er lige nu. Fordi øh, jeg har været her nu et, et, et år. Jeg havde søn med i efteråret. Jeg var hjemme i Danmark i, i julen, og det var faktisk der, vi, vi, øh, eller, at vi blev separeret og skilt. Det var i forbindelse med julen. Øh, og, øh, og, og nu skal jeg hjem til Danmark her i næste uge. Og øh, så er det jo der, hvor vi ligesom skal, skal have en dialog omkring, hvordan, hvordan livet så skal være sammen eller være for sig. Og, og, at, at den, og selvfølgelig kan man snakke sammen over, over Messenger og, og andre Skype-funktioner osv., men, men, 
Men, men det er ikke det samme, som når man er sammen. Altså, det er det jo ikke. Den fysiske tilstedeværelse er, er klart vigtigt. Og jeg tror, at den yngste, han, han er nok, eller han er vred, eller skuffet, eller et eller andet i forhold til, at, 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 at ham og jeg har været meget tæt, øh, at far så ikke er der. Og så kommer vi tilbage, jamen det var, var jeg dybt egoistisk, da jeg valgte øh, det, det valg, jeg tog øh, sidste forår, da jeg søgte stillingen, og også da jeg kom op. Det kan man godt sige, men, men, men altså, altså det, 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 det er det jo. Men, men det var også for mig, var det jo valg af livet. Hvis jeg var blevet nede i Aarhus, så ved jeg ikke, om det var livet, jeg havde valgt. Og, og så kan man sige, hvordan kan, det, hvordan kan du stå i sådan et valg? Jamen det, det, og det ved jeg jo heller ikke. Men jeg ved bare, når jeg kigger ud om morgenen her, når jeg går på arbejde, når jeg lever her, jamen så er jeg levende, så er jeg til stede, så, er jeg, så har jeg en god fornemmelse. Men det er klart, det er også et savn med det, som jeg ikke har, nemlig en familie her. Og jeg, jeg spørger jo ikke nødvendigvis for at grave i noget, som selvfølgelig også er, er svært for jeres familie, men også fordi det jo er en konflikt, som jeg tror rigtig mange mennesker oplever, at man godt kan stå i en situation, hvor hvis man faktisk skal være ærlig mod sig selv, tro imod sig selv, gøre det, hvor man ved, at hvis jeg gør det her, så kan jeg blive lykkelig. Eller i hvert fald få ja. de der glemt af lykke. Det føles rigtigt for mig. Ja. Jamen, så vil det faktisk betyde, at man skal svigte nogle af dem, man elsker og har ansvaret for. Ja. Og, og det er jo et dilemma, som er øh, enormt svært at på en eller anden måde forholde om. Og det er jo noget af det, du... Øh, du står i lige nu ved at have taget det her valg med at tage ja. til Grønland. Ja, fuldstændig. Altså det, 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 er jo, det er jo eksistentielt. Så, så derfor er der jo rigtig mange, som også siger til mig, hvordan kan du gøre det? Hvordan kan du forlade din familie? Hvordan, hvordan, hvordan kan du overhovedet finde på det? Det er, jo, det? det er jo det vigtigste. Kærligheden er det vigtigste. Og det vil jeg på ingen måde benægte, fordi det, det ligger også dybt i mig. Men, men modsat, så går jeg jo ind og mærker efter og siger, at jeg kunne ikke være der. Og jeg kunne godt mærke på min ekskone, at hun skulle ikke til Grønland. Altså, det var et no-go. Vi ville ikke det samme. Jørgen, du siger, at du er blevet spurgt af mange, om du, altså, hvordan du kunne vælge dine børn og din øh, kone fra. Føler du selv, du har gjort det? Nej, <laughs> det, nej det gør jeg ikke. Øh... Det gør jeg ikke, men, 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 men det var et, jamen jeg, jeg, øh, jeg skulle flytte mig, altså det var, det var det der var inde i mig, altså hvis, hvis jeg ikke havde flyttet mig, altså jeg var jo, jeg var, jeg var jo i, i panik, altså der var virkelig panik inde i hovedet på mig, altså fordi det var jo sådan lidt følelsen af, at hvis det her det var enden, så var det forfærdeligt at tænke, så, så, så jeg skulle jo gøre et eller andet som, som fjernede den, fordi ellers så blev det jo inden, altså på den ene eller den anden måde, ikke? Der, hvor jeg virkelig kunne føle det, det var jo, da jeg lige var blevet opereret, der fik jeg det værste angstanfald, jeg nogen, altså jeg har aldrig oplevet en følelse som, altså for angst, det er jo helt klart dødsangst. Dødsangst er en forfærdelig, alt den, den, du kan ikke sove, du kan ingenting, og, og det er bare ikke sjov følelse. Men det gør jo også, at du lever, altså man vil sige, det er jo i virkeligheden, hvorfor lever vi som mennesker, jamen det er jo, fordi vi jo hele tiden godt ved, at vi skal dø. Mens Jørn smører stemmen med et glas vand, går vi lige fra døden til at skrive den første sætning på det postkort, jeg har bedt Jørn sende til Danmark. Jørn, jeg vil jo gerne have, at vi skriver et postkort. At du skriver et postkort ja. til Danmark. Ja. Som en ja. del af det her program. Og det er jo ikke for at prøve at koge det hele ned til et postkort, fordi... Det er jo også en teamsamtale, så der er masser af plads til at folde det ud. Men det er jo netop for at prøve ja. at sætte nogle ord lidt mere præcist, og der synes jeg, at postkortet, selvom der jo ikke er mange, der sender postkort mere, øh, men at det er ja. et meget godt billede på, hvis man skal sige noget, essensen af noget, hvad er det så, man kan sige. Så jeg har skrevet de første ord på postkortet, som lyder sådan her. Kære Danmark, jeg sagde farvel, fordi... Hvad vil du skrive som den første sætning efter det? Så vil jeg sige, fordi jeg, jeg, jamen jeg valgte lige ved til. Ja. 
Jørgen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor du ville tilbage til Grønland? Hvad var det, der trak ved landet? Ja, og det er jo et kæmpe paradoks, hvorfor jeg også godt kan lide at være her. Og det er jo også den kulturforskel, der er. Det er jo virkelig easy living. Altså, det er jo at være til stede i nuet. Grønlændernes kultur er, jeg lever nu, jeg er her. Så det er virkelig en, en, en kultur, der, der er til stede der, hvor den, hvor den er. Hvorimod vores liv i Danmark, det er tidstabeller og schemaer, og vi skal have aftaler osv. Det bruger man ikke her. Altså, det, det er, når du kommer til weekenden, så kigger man på vejret, og så siger man, hvad har vi lyst til? Men, men, men det ligger ikke til bundkulturen. Der planlægger man hele tiden, hvad skal der ske øh, næste dag og næste dag. Og det er jo derfor, vi har udviklet også industrielt samfund osv. Men hvor man kan sige, at den grønlandske fangerkultur, det er jo at sige, at når vi har fanget, så slapper vi af. Hvis det er godt vejr, så nyder vi det. Naturen er uberørt. Altså, I Danmark er der, er der, ingen, der er ingen vild natur overhovedet. Det er alt sammen kultiveret, og ellers er det i hvert fald hegnet ind eller, eller afskåret på en eller anden måde. Hvor, hvor her, selv lige uden for min dør, altså, der, der kan du sidde og kigge på noget, hvor du sidder og tænker, jamen, det er jo fantastisk, at der er liv her. Altså, og så går du lige lidt væk, så er det rent klipper, og så er det råt, og så samtidig så er det jamen, så mildt. Så det, naturen er en altså sindssygt vigtig ting for mig. Den er, og det er, jo også, altså det er den også for grønlænderne. Altså der er, der, selvfølgelig er familien vigtig, men, men naturen tæller for alle her. Altså naturen er altdominerende. Den er alle steds til, til stedeværende. Så, så du kan ikke komme udenom. Så på den måde, du måske... Du er jo dansker, du er ikke grønlænder, men lige der er du måske faktisk ja. grønlænder. Altså fuldstændig. Altså da, da jeg kom til Grønland første gang så var det et must, at det skulle et sted, hvor der var slædehunden. Og så kan man sige, at jeg har aldrig haft slædehunden, så hvorfor ved du, at du vil have slædehunden? Jamen, det vidste jeg bare. Og her, da jeg kom tilbage igen, altså, øh, det var noget af det første, jeg gik efter, det var at få slædehunden. Og nu har jeg, jeg har 13 voksne hunde, og jeg har øh, 8 valve. Her er Jørgen ude og fodre sine slædehunde, som bor uden for byen. Ja, ja, ja. Ja, de har nogle madhunde, hva? Skal jeg lige gå op og se til jer deroppe? Hvordan vil du beskrive dit eget ja. forhold til dine slædehunde? Jamen altså, det er jo... Altså, nu, nu kan du ikke se, men jeg sidder faktisk... Det er jo lidt sjovt, jeg, altså, ligesom da jeg snakkede om mine børn før, så fik jeg også lige lidt tårer i øjnene, men det gør jeg altså også, når jeg snakker om de her hunde. Øh, og man kan jo sige, de her nye hunde, jeg nu har, øh, dem har jeg jo kun haft øh, siden efteråret. Så det er jo, det er jo et... Det, det er... Jamen det er jo et kærlighedsforhold, fordi ellers kan du ikke mærke det, det som jeg mærker, når jeg, når jeg taler om dem. Så, så de betyder ekstremt meget. Mm. Hvad, hvad er det, der rører dig, når vi taler om, om det? Hundene, de, de taler lige ind i følelserne på mig. Altså de betyder, de betyder ikke det samme som ens børn og, og, og kærlighedsforhold, men, 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 men der er rigtig stærke følelser til dem. Fordi de, de er så trofaste. Altså det er jo Altså, seriøst, gå ud til hunden. Hvis jeg, når jeg går ud, altså bare de kan se skyggen af min hat, eller jeg kommer kørende i bil derud med, 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 med hundefoder til den. De reagerer lige snart, de kan se, at jeg kommer. Og de er, altså det er jo, de, de, altså, med deres øh, evner, så elsker de mig jo som, altså det er jo klart, det er mig, der giver dem mad, det er mig, der sørger for den, men så du er den vigtigste i deres liv i virkeligheden. De er helt vilde med dig. Så det er, jo, det er jo en total hengivelse. Hej, Suga. Hej, Suga. Hengivende, ja, men ikke et kæledyr i Grønland. Mange grønlændere er bange for slædehunde og opfatter dem som farlige. En lektie Jørn lærte på den hårde måde, da han fik sine første to valpe og havde sat dem fast uden for sit hus. 
Og så er de så, altså, de, de slider sig jo løs i de her kæder og sådan noget. Så på en eller anden måde var de kommet fri, fri af de her kliklåse. Og så var de begge to gået øh, til børnefødselsdag, eller der var en børnefødselsdag et sted i, i nærheden. Og da, da jeg jo så havde opdraget lidt som, som danskerhunden, nemlig hunden, som man kæler med, så ville de jo også ind og snakke med de her børn. Og de her børn, de var jo så blevet mægtig bange, fordi de her hunde, de kom jo, jo hen og snakke med dem. Så børnene var blevet lukket indenfor, og så havde forældrene ringet til politiet og sagt, der står to biske hunde herude foran. Og så havde politiet ringet til hundeskyderen og sagt, der er to biske hunde, som vil du lige gå ud og få, få gjort et eller andet ved dem. Og så hundeskyderen, han kører rundt og kan ikke lige finde dem, men så, så er de gået tilbage til deres plads, så de er faktisk derude, hvor de hører til. Og så de kommer hen og snuser til ham, og, og de vil gerne hilse på ham, men, men han har jo fået at vide, de er biske. Så, øh, så når de biske, så skal de jo skydes. Så han skød de to hunde, og så slæbte han dem op på ladet af en pickup. Altså det vidste jeg jo så ikke på det tidspunkt her. Øh, Sæt dem op på ladet af en, og så kørte han dem ud, og så smed han dem ud på dumpen. Da jeg kommer ud øh, og skal fodre dem der om eftermiddagen, og sådan, så kan jeg se, at der er blodplads. Det var sgu da underligt, hvad der skete her. Jeg kører rundt og kigger efter dem, der er ingen hunde. Og så kører jeg forbi politimesteren, og så siger jeg, om han har hørt om nogle hunde, der og blevet taget eller noget. Øh, nej, øh, jo, jo, der var et par hunde, som, som øh, var biske, øh, som var blevet skudt. Øh, men det var, ikke, det var helt sikkert ikke din jo, sagde han så. Nå, så var det nok ikke min jo. Men jeg bliver alligevel tænkt, det, er, det var mystisk med blodpletten og det der. Så jeg, og jeg ved jo så, hvor de dumper den ud på, på dumpen, altså ude på lossepladsen. Og så kører jeg derud til sidst, og så ligger mine to søde, flotteste slædehunde skudt i deres eget blod øh, ude på, på dumpen der. Og øh, altså, der, altså jeg græder virkelig. Jeg, jeg, jeg tuder over og har mistet de her to dejlige hunde og kører så tilbage til politimesteren og siger, det var sgu mine hunde. Nå, nå, siger han så. Jamen, du kan jo altid få et par nye. Og det, det, er jo, det er jo billedet af, at det ikke er en, en, en skødehund kæledyr, men det er en, et, et brugsdyr. Og du siger, at sådan en slædehund, den minder mere om en ulv, end egentlig om det, vi kender ved en normal hund, altså sådan en, en, en skødehund, en kæledyrshund. Hvordan det? Ja, i, i går aftes, da jeg var ude ved hundene, så en af mine hunde, den er meget sød og rar og venlig hunden. Men jeg er ret sikker på, at den var kommet i nærheden af en anden hunds valpe. Og en af de valpe, de var altså væk, da vi kom derud. Og jeg var... 99% sikker på, at den her søde tæve, som har været en, tæt på en skødehund for dem, den jeg havde fået, dem jeg havde fået den af, og de har sagt, den hund, den kunne aldrig finde på at gøre en valp noget. Og, øh, og så gjorde jeg det, så, så tog vi et eksperiment i går, og det var jo et, et ondt eksperiment, men, men jeg holdt fast i den her valp. Jeg tog en lille valp på, som var, var tre uger gammel, og, og satte den over imod, eller holdt den i hånden, og så tog den over mod, mod den her tæve, som var altså, ellers er så kælen og fin, og som, da hun kunne få tænderne, altså da hun kunne få munden til den, så satte hun simpelthen, øh, altså det var, det var ikke et spørgsmål om, at hun ville være kæle med den der, den skulle simpelthen bare nakke, altså den skulle dø, øh, men altså jeg holdt fast i den, så den, fik kun lige, den blev kun lige bit i nakken, men altså havde den fået lov til at, at, at beholde den der valg, så den død. Ja, så det er en anden, det er ikke det samme forhold, som man har, når man har hund hjemme i Danmark? Nej, og det er faktisk lidt kontrastfyldt, fordi at, at danskere, der kommer, de ser jo, de har jo selv, de kender skødehunden fra Danmark af, så, så de har det sådan lidt svært ved at se en anden type hund. Og jeg vil sige, at jeg har nok begge dele i mig, fordi jeg synes, altså især når jeg har fået valpe, så har jeg det svært ved at slå sådan en lille valp ihjel, fordi jeg skal jo heller ikke have, altså jeg skal jo ikke have, 21 hunde, det har jeg ikke brug for. 13 hunde er mere end rigeligt. Til gengæld har Jørgen måtte lære, at det ikke er op til ham at redde indbyggerne i Darsilak. En by, som man kun kan komme til ved at flyve via Island til en tidligere amerikansk militærbase, for så at tage helikopteren til byen ved Danmarksstrædet, hvor polaris og op til 10 meter høje bølger betyder, at skibe ikke kan komme med forsyninger i flere måneder om året. Og en by, hvor de hvide kors på kirkegården vidner om en alt for høj selvmordsrate hos børn, unge og voksne, 
som følge af omsorgsvigt og seksuelle overgreb. I min tid, altså mens jeg var skoleinspektør, da jeg var der i to år, der var der en 13-årig pige, som begik selvmord. Og jeg ved så, at sidste år, der var der, faktisk, der var der også en elev, en, en, en fra vores elevhjem, altså en fra en af bygderne, som, som begik selvmord nede i, i elevhjemmet. Så det er jo sidste år, altså det vil sige, i 2020 øh, var der et, et selvmord på elevhjemmet. Og det er, altså, det er jo dybt tragisk, og jeg har lige en, en, som har arbejdet i byen på et tidspunkt, han, gjorde, han tog sit eget liv, altså han er oppe i 30'erne, han tog sit eget liv her mellem jul og nytår. Så det er, ja, det er et issue, og det, det er trist, og det er, det er tab af ressourcer, det er tab af energi, når det sker, og alle i Grønland kender nogen, som har begået selvmord. Dengang, da den 13-årige pige tilbage i 2008 begik selvmord, der gik jeg, altså jeg, jeg prøvede at gå dybt ind i det, jeg var hjemme og besøgte forældrene, snakkede med dem, og fik vist, hvordan hun havde gjort det. Og, og det er jo smerter jo, og man bliver ramt af det, og man tænker, hvordan kan så noget ske? Og det er så tragisk, men, men, øh, men, men, men altså, man skal jo leve med det på en eller anden måde. Altså, ellers så kan du ikke være i det, hvis, hvis ikke du kan leve med det. Hvorfor havde hun det så svært, at hun tog sit eget liv? Der ligger som ofte selvfølgelig også noget socialt slagsivet i familien, altså noget omsorgsvigt eller noget misbrug eller noget andet, som er med til at skabe, at, at, at resiliensen ikke er så stor. Men det er ofte også bare impuls, at hun, hun havde fået et, et par sms'er fra sin kæreste, hvor han havde kaldt hende et eller andet grimt, og øh, muligvis havde de også drukken, øh, altså, øh, det behøver det ikke at være nødvendigt, overhovedet ikke, det behøver ikke nødvendigvis at være alkohol indover, selvom man kunne tænke, at det må der da altid være, det behøver det ikke at være. En grim mail øh, eller sms, øh, nogle stykker der om natten, øh, og så, så lige pludselig, så synes hun, det var ikke, det var ikke ved at leve det her. Mm. Det er jo impulsstyret, og så er der jo også en del, som bærer på de her ret frygtelige byrder, som ja, har været ja. udsat for sociale problemer, vold, øh, seksuelle krænkelser. Hvad, hvad, hvad er det for byrder? Øh, som, 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 altså, hvorfor bliver de så store, at de vælger livet fra? For sådan noget sker jo også i andre lande. Men hvad, hvad er det, ja, der gør, ja. at, at, det, at det så ender i selvmord for, for grønlandske unge? Jamen, altså, altså, der, jeg tænker, der er mange, for, altså, mange forklaringer på det, øh, og jeg ved, der er jo lavet undersøgelser på det, så, så det er jo sådan, øh, jeg siger ikke, man har fundet det, men altså, kulturelt var det jo for ikke så lang tid siden, den ældre befolkning, hvis de ikke var til gavn, så gik de til fjels eller gik ud og blev sat af på isen, øh, fordi øh, man havde ikke kunne brødføde dem. Øh, og, og, og dem, der valgte at gå ud, jamen, det var også, fordi de vidste, at jamen, de kunne ikke gavne samfundet. Så det vil sige, det ligger jo i kulturen, men der er vi jo så 100 år tilbage, eller 200 år, ja, 100 år tilbage, øh, men den ligger jo som en del af kulturen. Øh, og det vil sige, den er så bare blevet overtaget af de unge, og det virker jo så sygt, at hvorfor skulle de unge så gøre det, men, men det er altså, også... Altså det skal lige forstå, så altså, det, 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 det er en kultur, hvor hvis man føler, at man ikke er til gavn for sit samfund, at man ja. er en byrde, ja. så... Ja. Er der på en eller anden måde en gammel tradition med, at man kan lette det kollektive samfund for den byrde ja. ved at tage sit eget liv? Lige præcis. Mm. Og, så, og så spørger du selvfølgelig ind til, og hvad så med de... Fordi man kan sige, at seksuelle overgreb og så andre, det sker jo også i andre kulturer, hvor selvmordsraten ikke er så høj. Øh, så er der en, en, en tabuisering om, at man ikke snakker om det. I en lille bygd, så er det måske den bedste fanger, som er den person, som har en tendens til at synes, at yngre piger, dem må man gerne pille ved og have seksuelt samkvem med. Øh, jamen, så siger man jo ikke noget, fordi han er den vigtigste person i bygden, øh, fordi han er en god og stærk fanger. Og så vil det sige, så siger man jo hellere til datteren, ved du hvad, du skal ikke, det, 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 det skal vi ikke snakke om. Eller det kan være, at hun overhovedet slet ikke tør sige det, fordi hun ved, at det, det, det snakker vi ikke om. Men, men samtidig kan man jo sige, at det er jo blevet en, en epidemi, 
i visse områder i, i, i Grønland, og, og, og der har jo været specielt fokus på Dasilak, som blandt andet var i den ja. her dokumentar, ikke, som det er lavet tilbage i 2019. Jo. Byen, hvor børn forsvinder ja. om de her mange selvmord i Dasilak, hvor du bor, og det alkoholmisbrug og, og, og seksuelle misbrug, der, der ligger bag. Og det satte jo gang i en kæmpe debat om, om at sætte flere penge og et katastrofeberedskab ind. Borgmesteren for Nuuk, som jo også var borgmester for Dasilak, blev fældet og måtte gå af på baggrund af det. Der var danske børn fra Gentofte, som i 30 år havde været i udveksling øh, i byen, som pludselig ikke måtte bo privat. Ikke? Der var hele den her kæmpe ja. debat i, i Danmark. Og prøv lige at høre, jeg har lige indspillet ja. det her klip, bare lige for at give et eksempel på den reaktion, der var herhjemme, som måske også lige viser lidt om, hvor langt væk vi er fra, hvad der sker. Øh, det her, det er Anders Lund Madsen, der reagerer i det tidligere program på 24-7 øh, Fede Abes Fyraften. I Tassilak ved Grøn, på Grønlands Østkyst dør hver femte af byens indbyggere af selvmord, og egentlig vil jeg ikke sige mere end det. For det er det største tal for selvmord på jordens overflade, og det er de unge, der slår sig selv ihjel i en by, hvor halvdelen af børnene bliver seksuelt misbrugt. Altså hvor det er lige så normalt at voldtage børn, som ikke at gøre det. Hvis nogen tilfældigvis sidder og lige og ved, hvad man skal gøre ved, at en hel by er ved at slå sig selv ihjel i afmagt over misbrug og vold og sprut og tjal og mere vold og mere sprut og voldtægt og svigt på svigt af svigt. Og jeg har en idé. Luk! Tag Silak. Luk til Silak og flyt de overlevende til nu og giv dem et liv. For der findes ikke noget liv længere på Østkysten. Og det her det er en national skændsel, og ingen i rigsfællesskabet burde tillade eksistensen af denne skandale. Ja, altså, luk til Silak, siger han ikke. Kan du forstå, ja, ja. Det, det forslag er jo sagt i afmagt og i skam på en eller anden måde også over, hvad der sker. Jo ikke en dansk skam over, ja. over at vi ikke har gjort noget. Men, men kan du forstå den afmagt, der også ligger bag øh, det her opråb? Ja, ja. ja, ja. Jeg forstår afmagten. Altså fuldstændig. Men det er jo klart, det er jo for at sige, der skal ske noget. Altså det hører jeg ham sige. Fordi det hjælper heller ikke noget at sende dem til nu. Altså, altså det er jo ikke løsningen. Altså du kan jo ikke udrydde en befolkning. Mm. Kommer man til Grønland for at vi redde Grønland, det, det synes jeg, det lad være med det. Altså, det giver ikke mening. Og så kan man selvfølgelig godt sidde og kigge på, eller jeg sidder også og kigger på nogle, nogle sager, som gør ondt i maven, forstå på den måde. Her, der burde der have været noget hjælp, noget tidligere til en familie eller til nogle børn, som i den grad er svigtet og også svigtet af samfundet. Og der må jeg så bare sige, at jeg kan, ikke, jeg kan prøve at gøre den forskel, jeg kan, men jeg er ikke socialrådgiver, jeg er ikke regering, og jeg er ikke alle de instanser, som skal være med til at skabe forandringer. Jeg har prøvet mange gange at, øh, at sidde i Danmark eller USA og se ting, frygtelige ting ske og, og føle den der afmagt. Men, men jeg har også nogle gange ja. så været ude, altså været op i, i, i de nordøstlige Nigeria, hvor piger var blevet bortført af Boko Haram og, og, og på alle mulige måder var blevet udsat for ting, der var frygtelige, men de piger, jeg mødte og interviewede, var enormt stærke, også som individer, og var nogen, som jeg er fuldstændig sikker på, skulle klare sig, fordi de faktisk havde, havde overkommet noget af det sværeste, du kan i dit liv. De havde virkelig vist, vist handlekraft. Så det var egentlig ikke, altså ofte, når jeg, når jeg selv har stået i de der brandpunkter, har jeg slet ikke synes, tingene var så håbløse, som man kan føle, Nej. Øh, når man ikke er der. Og det, så det var egentlig også for at prøve at høre om, fordi når man, ja. når man lige ser den der udsendelse, så får man jo den der følelse af, at det går slet ikke jo. Altså, der må gøres noget drastisk. Ja. Hvordan er virkeligheden ja. for dig? Altså, vågner du også op ja, med sådan en hjertebakken og tænker, shit, hele den her by, den er ved at slå sig selv ihjel? Overhovedet ikke. Spørger du mig, det er på ingen måde det fulde billede. Ja, vi har jo lige snakket selvmord og så videre, så det er der. Men der er jo også et normalt liv, og der er også en masse normale mennesker, som lever et helt normalt liv, og som faktisk klarer sig fornuftigt og ganske udmærket her. Det er så sikkert at bevæge sig rundt her. Altså med de, det billede, du lige giver af, af, af jamen hvad der også foregår, seksuelle krænkelser, vold og selvmord osv., og det må da... Jamen altså, er, er det så sådan, når man går ud af døren, skal man så kigge sig omkring, hvad sker der? Jeg, jeg vil faktisk... Jeg har aldrig følt mig mere sikker et sted som her, og heller ikke i forhold til børn har jeg heller ikke følt mig mere sikker. Det er jo ikke sådan, så at de der seksuelle overgreb, de foregår jo altså desværre, 
som jeg ser det, og det, det er ikke sikkert, at det er et fuldstændig sandt billede, men det foregår jo i de familier, som i forvejen har en masse sociale problemstillinger. Men jeg tænker, at jeg kan gøre den forskel der, hvor jeg er. Øh, hvis jeg brænder alt min energi af på det hele, jamen, så, kunne jeg jo, så, var jeg jo, så ville jeg jamen, så ville jeg også have svært ved at være her, hvis, hvis jeg skulle tænke på, hvordan jeg kunne øh, redde endnu flere. Hvis vi skal putte en tilsætning på postkortet og høre, hvad du vil sige. Hvad er det, du får ved at leve i Grønland? Jamen, øh, jamen det, er jo, det er jo også en frihed. Og livets. Et, et, en, en frihed og en lethed. Altså, når, du, når vi snakker om noget meget tungt, du har spurgt ind til, hvordan man håndterer det. Men, men jeg synes faktisk, at, at det er jo, øh, det er jo, hvorfor er vi til? Altså det, det er jo, det er jo, det er jo nogle, det, det er jo, det er livets slethed på en eller anden måde, som jeg også ser, at der er her. For eksempel så, den tur jeg var på, op på fjellet i går, det er altså at flytte sig. Øh, altså du, du, der er ingen, når du bevæger dig i fjellet for eksempel, så er der ikke andre tanker end at bevæge sig. Og man tænker, det lyder da meget simpelt, ja, men det er det også. Livets lethed, ikke? På en eller anden måde. Og så står du lige pludselig op på en top og kigger ud over verden, og den ligger på dine fødder, og du føler dig egentlig meget, meget lille. For det er vi jo. Vi er jo ikke særlig store, os mennesker. Naturen er større. Så hvis vi skulle slutte postkortet af, og du skulle vælge mellem at skrive, jeg vender ikke tilbage til dig igen, Danmark, fordi... Eller skulle, vil du skrive... Jeg vender måske tilbage til dig, hvis... Hvordan skulle den sidste sætning lyde? Ja. Jamen, så vil jeg sige... Jeg vender måske tilbage til Danmark, hvis min følelsesmæssige bånd gør, at jeg ikke kan lade være. Nå, Jørgen. Ja. Du har jo skrevet et postkort til ja. Danmark, og nu yes. tænker jeg, at jeg vil prøve at læse det hele op for dig. Ja. Så nu har jeg samlet alle sætningerne, og så ja. står der. Kære Danmark, jeg sagde farvel, fordi jeg valgte livet til ved at rejse til Grønland. Ved at leve i Grønland har jeg fundet ind til livets lethed. En lethed, jeg kan mærke, når jeg bevæger mig ind i fjellet og op på toppen, så er der ingen andre tanker, og jeg kan bare kigge ud over verden. Jeg vender måske tilbage til Danmark, hvis mine følelsesmæssige bånd gør, at jeg bliver nødt til det. Det kan være sygdom, mine børn, eller hvis kærligheden trækker mig tilbage. Men jeg kan godt forestille mig at blive gammel her i Grønland. Lyder det som et postkort, du kunne sende til Danmark? Jeg vil jo ikke se, hvor jeg sidder med tøjer. Nå. Hvordan føles det? Jamen, det føles jo ganske rigtigt. Hmm. Hvad er det, der rører dig ved det, Jørgen? Mm. Jamen, det, det er jo... Jamen, det er sådan, jeg føler det. Det er, det er stærkt. Så 
Det er et godt udtryk for det budskab, du godt kunne sende. Ja, det er fint. Det, det, det synes jeg, det, det rammer det rigtig fint ind. Lige der, hvor jeg er lige nu. Så det kan ikke være bedre. Og det er både et godt sted og et svært sted, du er lige nu. Ja, det, jamen, det er jo det, der er. Altså, det er jo det, der Altså, det er det jo. Det er sådan, det føles. Og det, altså, man kan sige, det er jo så... Så det er jo en rigtig... Øh, det er jo en rigtig sætning, ellers så ville den jo ikke ramme mig. Eller, altså, en rigtig, en rigtig, en rigtig postkort, ellers så ville det jo ikke ramme mig. På den måde. Hmm. Men øh, det er jo det, det kan nogle gange at få sat ord på, på sit liv, også når man skal prøve at kode det ned til ja. nogle få sætninger. Det er også derfor, jeg tænkte, jeg tænkte faktisk, at, øh, at øh, jamen, altså, selvom det er en radioudsendelse, så, så, så ligger der jo virkelig også lidt terapi i det, fordi hvad er det egentlig, der gør, at du handler, som du gør? Altså, nogle gange handler vi jo uden, at vi, vi sidder og laver den største analyse på det, men øh, det er jo klart en samtale, øh, selvom det er til radio, så, så øh, giver den jo også nogle tanker, nogle, 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 at man tænker lige efter, hvad er det, hvad er det egentlig, der er i gang i. I dette afsnit af Farvel Danmark taler vi om selvmord. Husk, at der er hjælp at hente, hvis livet føles for tungt. For eksempel ved at kontakte livslinjen på 70 201 201.